0: Bienvenidos a SugoiCast. En este episodio hablaremos de Keep Your Hands Off Aizoken, anime que salió a inicios del 2020 y que puedes disfrutar en Crunchyroll. Hola amigos, bienvenidos otra vez a su Goicast. Como ya escucharon, este episodio va dedicado a Keep Your Hands Off Eizouken. Y uf, creo que la conversación se va a poner muy interesante porque ya estamos muy emocionadas por empezar a hablarles de este anime que pues en realidad pasó muy desapercibido cuando se estrenó y es un poco lamentable porque sí está chido.
1: Sí, totalmente. De hecho, en primer lugar quiero empezar este episodio agradeciéndole a Abby por esta recomendación. Porque dijiste, es que tenemos que hablar de esto en el podcast y totalmente lo entendí, o sea después de verlo dije, por supuesto, o sea entonces, y justo también enfatizar que muchas joyas de anime o sea, sí están los clásicos están los más populares, las obras de las cuales todo el mundo está hablando pero creo que el poder de la recomendación es algo muy muy cool para conocer el mundo, bueno, tenemos que eh, explicar de qué trata
0: sigue a un grupo de tres chavas de preparatoria que forman un grupo extraescolar, y son muy diferentes entre sí, cada una tiene sus cualidades e intereses como muy claros y distintos, pero su meta en común es crear un anime. Obviamente se van dando cuenta de que el mundo no es de color rosa, que la realidad siempre va a poner como mil y un impedimentos para que logren sus objetivos y eso también pues muchas veces implica modificar lo que ellas quieren crear. Prácticamente de eso va, pero lo atractivo es que al final de cuentas, digo, quizás va a sonar muy cursi, pero termina siendo como una carta de amor a la animación en sí misma. ¿Por qué? Porque a lo largo de la serie nos vamos dando cuenta de todo lo que implica crear una animación. Desde la idea de, ok, ¿cuál va a ser la historia? ¿Cuáles van a ser nuestros personajes? ¿Cómo el personaje va a llegar de A a punto B? Y ahí ya se va desplegando pues todo este contexto que lleva a crear y animar una historia.
1: Totalmente. Aparte, dos puntos importantes a esto que acabas de mencionar. O sea, yo sé que no, bueno, no me gusta decir eso de no tiene nada que ver porque en general creo que en el arte hay muchas veces en que cosas de Oriente Occidente se, se conectan, pero me recordó mucho a Rushmore de Wes Anderson uh-huh. o sea, esta vibra como de o sea, qué padre la escuela, pero también están muy cool las materias optativas y siento yo que así yo era también, o sea personalmente yo era un poco en la universidad y cuando veía yo este anime era como de un, es que a veces las materias subjetivas son las que realmente te muestran lo bello que es el mundo porque te estás dedicando a algo súper creativo a conocer las cosas desde otra perspectiva, entonces pues ellas que están en este club, que están tratando de mostrar cómo ven ellas el mundo, eso se me hace muy interesante porque no es ya tanto como explicarlo a través de estas ondas teóricas académicas, sino es como de un estoy haciendo algo sumamente creativo y quiero que todo el mundo me vea y vea cómo lo percibo y cómo le doy movimiento ay no, se me hizo algo súper precioso en ese aspecto, y lo otro también es, que me encantó de este anime es que son chicas, sí, siento yo que sí, a veces sí. tenemos como digo, no, no quiero meter mi agenda, pero lo voy a hacer ni modo amigos, pero siento que en diversas materias, no solamente animación, pero este mundo hecho para y por hombres puede ser como muy pesado, pero también es como de no, hay mangakas, hay creadoras hay animadoras, hay productoras que ese es un gran sí. tema también sí. en la serie, pero me gusta mucho este girl power desde el intro, o sea cómo ellas se mueven y cómo es todo tan funny, tan lleno de colores, tan divertido. Ay, no, de verdad me gusta mucho. Y no sé si a ti te pasó, pero las protagonistas son muy mágico, ¿no?
0: Sí, 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 sí. y como lo mencionas, o sea, me encanta que sean mujeres que no caen en estereotipos. Está hasta cosa que es la más creativa de todas, uh-huh. pero es como muy desconfiada de ella misma, ¿no? Uh-huh. Le cuesta decir yo opino esto y yo quiero que se haga de tal o X manera, pero ella es, ahora sí, como que a la que más le gira. También está mi sustaqui que sus papás quieren que sea esta como modelo, actriz cantante, y aún así, o sea aunque nos la pueden presentar como de ay claro, es la chava popular, no cae en ese estereotipo tampoco, porque ella igual llega a un punto en el que dice no, un momento, mi sueño es hacer animación, a mí me encanta dibujar y lo que quiero hacer es esto me valen tres hectáreas las cámaras, sí, sí, sí. y el dinero y todo, yo quiero dedicarme a esto, y también está Kanamori que tiene una personalidad, digo, a mí me encanta me encanta, creo ah. que es mi favorita, porque ella sí es muy decidida, y de, bueno, ella no sabe nada sobre anime y sobre animación, ella más bien sabe cómo hacer, cómo mantener el dinero, uh-huh. y digo, no por eso es como que sea, ya sabes, como superficial solamente, pero me encanta que siempre es como de, a ver, no chavas, ustedes ya se están aquí mal viajando, las baja a la tierra, y es como de, hay que hacer esto, esto y esto, para conseguir lo que queremos. Entonces, justo me encantan que todas tienen una personalidad muy definida, todas tienen cualidades, obviamente también sus defectos, pero que también entre las tres encuentran este equilibrio para sacar, pues, no solo la serie, sino también su amistad que se va desarrollando durante todos los episodios para demostrar que pueden crear grandes cosas. Totalmente.
1: Aparte, o sea, me gusta mucho que nos demuestre que un proyecto, digamos, no quiere decir el éxito, pues, pero que algo salga adelante se da mucho por las diferentes perspectivas de los integrantes, que lo hablábamos un poco en Given, o sea, cuál era el éxito de la banda que a unos les gusta un género musical, tienen maneras uh-huh. distintas de ver la vida, como que cuando estás con gente que está en exactamente tu misma sintonía, como que es difícil avanzar porque sí hay un momento en el que no están viendo desde diferentes flancos las cosas o los objetivos aquí es como tienes a la que dibuja los escenarios, los backgrounds uh-huh. los fondos, tienes a la que está obsesionada con el movimiento y dibuja así a los personajes, a digamos, todo el contexto que va a ocurrir dentro de la historia y tienes a la productora que te está diciendo me encanta que sean creativas pero tenemos deadline necesitamos dinero tenemos que estar buscando proyectos entonces me encanta que ellas son como un rompecabezas ya armado y de todos modos también son personas que no tienen miedo a pedir ayuda o sea uh-huh. como que les da un poco de fiaca porque siento que cuando eres eh, digamos padre diagonal madre de un proyecto uh-huh como que todo lo quieres tener súper agarrado, es como esta parte de cuando están tratando de explicarle al departamento de arte lo que quieren hacer y al sí. final les dicen, no sabes que yo lo hago, y justamente Kanamori le dice, es que lo único que hiciste fue quedarte con más trabajo, y a Sakusa le dice es que era, es más fácil dibujarlo desde cero que explicarle <risa> o sea, siento que así son las mentes creativas, sí. como de un, es que me voy a tardar tanto en explicarle lo que tiene que hacer que va a ser más rápido que yo lo haga, pero sí. es difícil darse cuenta que al final lo que hice a agregarte otra cosa a tu agenda. Entonces, ese tipo de detalles se me hacen súper, súper, digamos, realistas, pero también muy lindos en el mundo de la animación y como dices, el resultado final es una carta de amor al anime y yo al menos como audiencia, o sea recuerdo perfectamente este momento en el que estábamos planeando el podcast sí. eh, más adelante vamos a hablar de una película con la cual yo estoy obsesionada totalmente y obsesionada con el manga, la historia la autora y todo, y justo recuerdo avi que te dije, es que puedes creer que se tardaron 10 años en hacer esta historia, sí, sí, seguramente sí. ya no va a haber segunda parte, y yo ranteando y ranteando y obviamente veo Keep Your Hands Off Aizuke y digo, a ver, o sea, sí, pero, por supuesto que tardaron 10 años en hacer esta película porque es súper detallada, o sea, ya vamos a hablar justo de, de todo eso, pero viendo esos detalles, uh-huh. viendo la historia, los personajes, los colores y el amor y la pasión que los autores, animadores, directores ponen en esos proyectos, te dices, pues sí, sí. Sí te puedes tardar 10 años en un proyecto de esa magnitud. Y pues como audiencia yo creo que también te deja la lección de, o sea, lo que está bien hecho es porque sí se toman la molestia de que esté bien hecho y no quieren soltarte algo, pues, de golpe. Y dices, sí, o sea, me resulta totalmente coherente. Sí. ¿Cuánto se puede tardar a alguien en hacer un producto tan bueno? No sé cómo lo veas tú, no sé si tiene sentido. O sea, como, yo sé que como audiencia es algo que puedes disfrutar, pero también te deja el aprendizaje, de que lo creativo siempre va a tomar mucho tiempo
0: pues sí, o sea, normalmente uno solo se sienta a disfrutar y a lo mejor se fijará en la historia, en el desarrollo de los personajes etc, etc, ¿no? pero ya que, bueno, me pasó cuando vi Aizouken, hay en algún punto en el anime donde crean una historia con un mecha ¿no? con un robot gigante y hasta Kusa se pone a pensar no, es que si va a ser así de alto pues solamente puede tener estos movimientos, ok, va a tener una sierra eléctrica en el brazo, sí, pero ¿cómo va a funcionar? ¿cómo va a ser la cabina desde donde lo van a manejar? Y es como de, oh por Dios, pues sí, o sea, sí piensan como si realmente estuvieran construyendo un robot gigante y si sería funcional o no, o si es muy jalado lo que está haciendo e irrealista o no entonces ya ahí empieza uno a meterse en los detalles que hay desde eso, y pues no sé tú, pero a mí sí me explotó como la cabeza muchas veces cuando explicaban ciertos procesos de animación igual cuando pues empiezan a explicar cómo funcionan los fondos y con un personaje de frente, ¿no? o sea si son continuos, si hay que crear como muchos árboles o se duplican entonces quizás sí a veces es como muy técnico las explicaciones pero creo que si te encanta el anime o la animación en general lo agradeces muchísimo
1: yo tomé alguna vez clases de artes plásticas y después de ver como todo lo que explican en Neizu, o sea vamos, con todo respeto a mi maestra de artes prácticas, que era muy bueno, pero como que hasta que vi todos estos conceptos aplicados, o sea, de una manera más dinámica como es Eizuken, es donde finalmente entendí como todos esos conceptos que te explican de, de luz, de cómo funcionan las cosas, el movimiento de las manos, o sea, que dibujan líneas de guía, que van dibujando por capas, y todo eso dices,
0: ¡ah!
1: O sea, como que todo hace sentido en que, como dices, no es dibujar un robot por dibujar, es decir, ¿por qué justamente animaciones meca tienen tanto éxito? Tipo una Evangelion, o sea, es pensar que el piloto va a ir a la cabeza, pero tienes este robot de dimensiones estratosféricas que se va a enfrentar a ángeles de un vuelo similar, o sea, como que todo está pensando que tenga sentido, o sea sí. ¿dónde va a estar el piloto? En la mente y de hecho muchas cosas van a ir ligadas a todo el dilema psicológico que existe en Evangelion pero entonces es cuando dices claro, no todo es de gratis, uh-huh. o sea, no es
0: dibujar un robot
1: por dibujar, efectivamente ah, y justo lo dicen en Eizuken, o sea están platicando con el club de robótica y el jefe es como de que hay que hacer esto y esto y no sé, o sea, él volado la mente porque se está dejando llevar más por el amor a la robótica, pero justo llega alguien experto en el tema y hasta acusa, es como de que, no, pero a ver amigo a ver, un momento, o sea, yo también soy uh-huh. una persona muy creativa y muy emocionada por esto pero ¿dónde vas a meter el motor? ¿dónde vas a meter uh-huh. al piloto? o sea, ese tipo de cosas que creo yo que es uno de los éxitos más grandes del anime, es tomarte en serio ese trabajo los autores, los creadores, animadores de anime, justo tienen su audiencia, tienen su público, tienen muchos fans, tienen mucho éxito, aunque sea un nicho muy específico, tienen mucho éxito, porque se lo toman en serio, ¿no crees? O sea, como de un, sí. no es un robot nada más, es una historia, vamos a contar algo y tiene
0: que ser a detalle. Sí, y también como lo llegamos a ver en varios puntos del anime, pues también lo que a veces los pone en riesgo, ¿no? De que, pues, justo Asakusa y aquí quieren ser demasiado detalladas y perfeccionistas y Kanamori es como o sea, sí, está bien, pero tomen en cuenta el tiempo, el dinero, tomen en cuenta que, no sé, a lo mejor solo nuestro corto va a durar 5 minutos y no nos da tiempo de explicar por qué una chava con una katana está luchando contra un robot gigante. O sea, está bien que quieran darles una historia de origen, un pasado y todo, pero eso no lo vamos a poder poner en 5 minutos, ¿no? Y muchas veces, pues, también eso se ve reflejado, pues, en producciones reales, ¿no? A veces uno siente de, o sea, cómo pasaron de punto A a punto B tan rápido, y a lo mejor ya dices, ah, claro, porque, pues, hay muchos otros elementos que chocan con la historia, como puede ser presupuesto, como puede ser el estudio de, a ver, ya necesito mi segunda temporada ahorita y no te puedes seguir extendiendo, o viceversa, ¿no? De, híjole, pues, es que ya te voy a cancelar y ni modo, cierra tu historia ahorita como puedas o déjala ahí en el aire,
1: Ay, sí, el lado como, no quiero decir feo, pero el lado como más aterrizado. O sea, vivimos en un mundo en el que pues no solamente puedes pensar en lo bonito que es lo creativo, como ese rush que te da el tener ideas, sino que pues sí, también tienes que ver dinero, tienes que ver tiempos, tienes que ver, eh, no sé, ahora que estuvo lo de la pandemia, pues obviamente muchas series tuvieron que ponerse en pausa, hubo muchísimos problemas. Entonces, como ese tipo de cosas, pues... Sí, es importante tenerlas a consideración y creo que este anime lo demuestra. Ahora, cuando viste esta serie, tú que me la recomendaste, eh, uh-huh. después de verla o mientras la veías, ¿qué fue lo que más te atrajo o más te gustó? O sea, ¿qué fue lo que directamente se incrustó en tu corazón?
0: Pues creo que directamente fue el que llevó como mi amor al anime un paso más allá al mostrarme pues todo este proceso que hay detrás de cada historia. No, eso fue obviamente lo que, lo que luego, luego me enganchó. Digo, ya había visto el opening, que ya lo mencionaste, que está como súper dinámico, que se llama Easy Breezy. Pero igual también, me acuerdo que cuando lo estaban promocionando, vi que el anime era de Masaki Yuasa, que spoiler alert, a Elsa le encanta, le fascina, y ya hablaremos en algún punto de otro anime en el que él estuvo detrás. Pero yo, o sea, yo lo tenía como más en la mente por una película que de hecho estrenó con Ichiwa Festival a finales de 2019, que se llama Ride Your Wave. Es como más de amor y drama, pero como que la tenía muy reciente y dije, ah, pues si él está detrás, pues seguramente me va a enganchar. Y sí, o sea, sí lo hizo, quedé yo muy flechada al ver todos estos procesos que hay detrás y también en cómo muestra la manera, pues ahora sí que tan gratificante de cuando una persona hace lo que le apasiona. O sea, porque digo, sí, ellas están enfocadas en crear un anime, pero justo puedes ver eh, cómo a todas se les ilumina la cara cuando ya están logrando lo que quieren, ¿no? O sea... Pienso ahorita mucho en Busaki que es como muy obsesionada con los detalles y recuerdo que pues hay un flashback de ella y su infancia donde avienta un vaso con agua o té creo que tiene. Y a lo mejor pues sí, ¿no? su familia se queda como de esta niña qué hace, pero en realidad ella lo hace para ver cómo es el movimiento del agua, cómo es que fluye y ya que lo logra hacer, Entonces, claro, o sea, queda completamente satisfecha. Lo mismo pasa cuando agarra como un palo de madera para hacer como los movimientos de una katana e igual, o sea, ya que ve como su producto final en el cortometraje, pues sí te transmite toda esa paz, emoción, felicidad que siente al conseguir lo que tanto quería. Y también en estos tiempos donde a veces la vida se ve muy oscura, creo que también es un muy buen mensaje. El, sí puede que cueste un chingo de trabajo conseguir lo que te apasiona, pero pues lo vas a hacer, lo vas a llegar ahí.
1: Y algo que mencionaste es justo una de las razones por las cuales eh, quedé enganchada con Keep Your Hands of Aizuken, porque es lo que te mencionaba, los primeros episodios eh, se me hicieron pesados, pero esto no es negativo, pues, o sea, son pesados porque te están lanzando conceptos que son como bastante complejos, o sea, como lo de los fondos, lo de los personajes, entender la luz, entender la coherencia del viento, ¿no? Incluso cuando ves cómo se le mueve la cola de caballo a... a a la protagonista de su corto es como de un claro, pues si hay aire, cómo uh-huh. lo van a hacer, etcétera Entonces, se me hicieron pesados en ese aspecto porque yo decía, tengo que poner atención para entender cómo está funcionando esto. Sin embargo, justo el episodio que mencionas donde vemos a Misusaki su pasado, lo de su abuela, eh, entender el movimiento del agua, el movimiento del cuerpo, o sea, también te están dando conceptos técnicos artísticos, pero al mismo tiempo es donde empezamos a conocer personalmente a las protagonistas y eso a mí, o sea, es una manera muy sutil de desarrollar un personaje, que eso es algo que me gusta mucho en manga y anime. O sea, ahorita que tengo súper fresco el manga de, de Given, algo que hace mucho la autora es como ponerte mini biografías de los personajes por detallitos así, es como conoces mejor a los personajes, y no lo tienen que poner en la historia, sino como que es algo aparte en el caso de Izuke, lo que hacen es como a cuenta gotas, y en algunas escenas te están diciendo eh, las personalidades de cada una cómo nace su amor por la animación este amor por el movimiento por los escenarios, por el mundo donde están desenvueltas, entonces en el caso de misuzaki es esta cercanía con su abuela, y aparte también, o sea, sí es actriz y modelo, y eso como que le da un poco de Acá, pero justo en ese episodio dice algo muy bonito que es como la animación me va a salvar a mí misma o sea ay no se me hizo sí, algo súper sí, sí, sí. fuerte porque es como igualar justamente su pasión a una razón de vida y otra. O sea, se me hizo espectacular creo yo que de todas asakusa es como la que todavía digo espero yo que haya segunda temporada y espero yo que lo podamos ver nos falta un poco como conocer a su familia pero de todos modos te lo dicen mm. es una familia clase media, como que sí cuida mucho a Sakusa, pero es como esta onda, ¿no? Como de, puedes salir con tus amigas, pero avísanos dónde estás. Uh-huh. Y en una simple escena te lo ponen cuando van a los baños públicos y todo eso. O incluso la historia de Kanamori, ¿no? O sea, sí. ¿por qué te gusta tanto lo del dinero? Y, y en primera instancia uno pensaría, no, pues es como esta chica greedy que quiere uh-huh. ganancias y no sé qué. Pero al final ella no es como tanto el dinero, sino como... Simplemente es una manera de medir todo lo productivo que estás haciendo, pero al mismo tiempo es ayudar y también conocer el mundo, cuando lleva uh-huh. a estas amigas a un restaurante para que lo conozcan y eso, no es tanto como un, vamos a comer sino de cierta manera es, hay que ayudar a este local que lo necesita uh-huh. y podemos como comer un nuevo ramen y lo que sea, pero me interesa ayudar a este local porque yo presencié cómo cerró el de mis papás ¡Ay no! Sí, es algo sí, muy lindo sí. y como no, quitarle también encantó. esta vibra negativa al dinero, ¿no? Bueno, uh-huh. no, a, a los productores que siempre se les ve como no sé si sí. es esta onda hollywoodense de el el que maneja el dinero pero aquí es una manera de ayudar y conocer el mundo también ¿no?
0: Sí, yo también quedé muy impactada con ese pasado de Kanamori, porque sí, al igual que tú y pues yo creo que muchos teníamos este estereotipo que mencionas de no, pues seguro solamente es avariciosa y ya, ¿no? Uh-huh. Pero no, como mencionas, todo tiene un porqué y cuando te das cuenta que su porqué es muy humano dices, uh-huh. no, pues sí, ahora sí que hay que echarle más ganas equipo para que de verdad sí logren su anime y como dices eso también me encanta que Kanamori va creando como comunidad con estos locales, pero también con otros clubs de la preparatoria. Porque sí, o sea, las otras dos se cierran en su mundo de queremos hacerlo todo nosotras y es como de haber, no. Uh-huh. <ríe> si existen otros clubs que pueden ayudarnos o que nosotras podamos ayudar, pues ¿por qué no hacerlo? Uh-huh. Y esa, esa idea también... Me pareció a mí pues muy brillante porque quizás a veces yo también soy como las otras dos, ¿no? Que me uh-huh. cierra y que me cuesta mucho pedir la ayuda de alguien más o reconocer que la necesito. Uh-huh. Entonces ver a personajes como Kanamori, pues sí se agradece mucho porque es como de a ver, si sí, tú ya estás exhausta, a lo mejor por el mismo cansancio la mente ya no te está dando. Ahí hay personas dispuestas a ayudarte, ¿por qué no vas y lo haces? Entonces eso también me parece muy, muy padre y muy bonito.
1: Sí, aparte con esta personalidad que tiene, me gusta mucho que quita el cliché de... Vamos, te va a escuchar raro, pero siempre tenemos este estereotipo de que la mujer de negocios, la mujer que maneja el dinero, puede ser un poco bitchy, pero pues al final estamos hablando de negocios y tienes que tener la mente bien clara, bien puesta, bien directa y puedes aprenderte tus truquitos para negociar, que ella tiene unos sí, super sí, shaky, sí. pero le funcionan. Es como de un, a ver, vamos a proyectar nuestra película en una temporada donde hace mucho calor. ¿Sabes qué? Estaría muy cool tener aire acondicionado. Mm-hmm. Equipo del aire acondicionado. Mira, mm, sé algo de ti. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Qué te parece si yo no lo divulgo y pones aire acondicionado en mi película? O sea, me encanta que se saca esas cartas como de un... Pues así es el mundo. Tengo que aprender a negociar con gente difícil.
0: Y además que se lo saca de donde sea, porque también ahorita recordé un episodio donde Asakusa casi se muere cayéndose ahí como de un segundo piso, y Kanamori es como de, bueno, te tengo video ¿qué voy a hacer con él? Pues claro, voy a ver qué voy a ganar subiéndolo a redes con él para darnos visibilidad ante todos, ¿no? Y
1: ganan, que es lo mejor. <risas> ah, por supuesto amigas, aquí tienen como estos tantos miles de yenes, aprovechen así es como de, por supuesto que los voy a aprovechar. Es que sí, tienes toda la razón, Kanamori es un personaje muy Muy, muy interesante. O sea, vamos, las tres son muy, muy interesantes. Pero ella, siento que como productora es la que también tiene que ver toda esta vibra súper negativa, mala onda. O sea, cuando justamente la presidenta y la secretaria tratan como por todos los medios de echar para atrás el club no pueden ganar dinero, no pueden ir a concursos, X, Y, Z, es como, ay, siempre va a haber gente que siempre va a estar duro y dale con que no salgas adelante con un proyecto, pero ella lo hace, o sea, creo que también algo muy cool de ella es que es una problem solver, o sea, cuando piensan que ya no van a poder seguir adelante con el club, ella es como de un, ah no, pero espérame, o sea, el gobierno está hablando ya bien de la escuela porque apoyan nuestro proyecto, entonces, pues, nos van a dejar o no, porque eso es mala prensa, y es como, tanto si lo que mente. De las tres, yo como tú me siento identificada con la parte creativa porque yo todo el tiempo quiero hacer cosas creativas, o sea, incluso hacer este podcast, hacer que mis dibujos, escribir, hacer un blog, pero siento que muy por dentro no hay nada más útil que saber negociar con un mundo que comúnmente no te quiere ver triunfar, pero es increíble ver que puedes tener un as bajo la manga.
0: Necesitamos todos un curso coaching de Kanamori Necesito. para nuestras vidas adultas que alguien nos, necesite, nos enseñe a ser como ella.
1: Sí, más la vida adulta, siento que es donde te enfrentas a más, aparte tú y yo que somos periodistas, que hemos uh-huh. trabajado en medios, sí, ¿no? es como de un,
0: ah, sí, el deadline, ah,
1: estoy pasando por un túnel, tengo que colgar, o sea, como que, <risa> se va el avión y es como, pues, no, va ahí con sus deadlines, pero no, si sí tienes que ser una persona centrada en que hay responsabilidades y hay deberes y va a haber personas negras Pastas con las que vas a tener mm. que negociar y lidiar y estar en un punto intermedio porque, pues, ay, ¿qué más te gustaría que mandara a todo el mundo al diablo? Pero pues así no funcionan las cosas. A veces sí tendrás como que tener un temple de acero y decir, vamos a negociar de tal manera que ni mi creatividad ni mi dignidad se vean sacrificadas. Pero también de que tú quedes bien, pero que ojalá en algún momento entiendas lo big dick que puedes estar siendo. O sea, creo que estamos de acuerdo en que ella es un gran personaje. Sí, 100%. Ahora, también no he leído el manga, está inspirado también, también en un manga de Sumito Owara, creo que se pronuncia, pero creo, te digo, no lo he leído al 100%, pero de algunas conversaciones que he visto, comentarios y mi fuente número uno de, de cosas de anime que es Tumblr, he visto mucho el argumento de que este es de esos casos donde el anime supera al manga. Pero a mí me hace total sentido que sea así. Es de, estamos hablando de una serie que justamente habla de cómo se hace una serie, cómo se hace una animación. Sí. Eh, y aunque le eché un vistazo, un corto vistazo al manga, no, Definitivamente sí, y, sí, sí. Y es de no, esos ¿sabes? casos del
0: anime. Supera. O sea, al igual que tú, o sea no, no me he metido en el manga, pero me suena a que podría ser como lo que comentamos en el capítulo pasado con Yuri Onice O sea, ahí no existió un manga, pero que no sabíamos cómo podía reflejarse todo este dinamismo del movimiento sobre patinaje sobre hielo en imágenes en papel, ¿no? Me da la impresión de que quizás pasa lo mismo, porque pues sí, o sea al verlo ya animado puedes ver cómo sus mentes trabajan en crear un helicóptero que parece libélula, en explicar justo eh, pues cómo tienen que crear animaciones cuadro por cuadro para simplemente ver cómo una persona se para o se sienta de una silla entonces sí creo que es mucho más fácil visualizarlo en un anime que en papel, entonces sí seguramente por eso gana muchísimo más esta producción.
1: Sí, ¿qué digo? No es quitarle mérito al manga. Sí, no, no, sí, no, Da muchísimo sentido que el anime sea más, más sorprendente en ese aspecto. Aparte creo que también, es que, ay no, Abby, latinaste súper recio a esto que es una carta de amor al anime, porque al final también puedes ver cómo juegan con ciertos detalles y hacen sí. guiños a animes famosos. O sea, hay una escena espectacular donde Kanamori va en bici se adelanta, mm. Sakusa y frena, es la misma famosa escena que la motocicleta en Akira. Sí, o sea, la manera sí, en que sí,
0: frena, ya sí, está un
1: rayito por ahí.
0: Es, es una cosa que tienes sí. claro. Y además Esto también. Es... Hay varias escenas, o sea, bueno, también hay que mencionarlo, como que el estilo de animación quizás a veces cambia un poco cuando ellas se empiezan a imaginar sus escenarios, sus posibles creaciones, ¿no? Y siento que a veces cuando pasa eso, el estilo de ciertas animaciones se parece mucho al que maneja Ghibli. En uh-huh. algunas películas. Sí. De hecho, uh-huh. siento que si veo un libro de bocetos de Ghibli, voy a encontrar como muchísimo más parecido a animaciones que usan en Keep Your Hands Off A Token. Uh-huh. Entonces, eso también me pareció hermoso porque dije, claro, o sea, también... Digo, obviamente todas en esta parte del mundo conocimos el anime también por Ghibli, uh-huh. pero en Japón pues también son como el padre de la animación. Institucional. Pues, hace perfectamente sentido que haya también guiños a ellos. Sí,
1: aparte todas estas secuencias que están como planteadas en bocetos son mágicas porque es como de un justamente todo nace de un boceto. Si algo me hizo pensar este anime es que de verdad yo tenía esta mentalidad de consumidora, o sea, quiero mm, ya más, sí. quiero más producto, quiero que las películas duren dos horas, pero hay películas que están hechas desde de escenarios en acuarela, hija, que esos no se hacen en mm. dos segundos, están hechos en escenarios hechos a mano o incluso de Ghibli que hay, cómo era, estas famosas escenas donde las gotas de lluvia están hechas a mano, así, ah, o sea, yo me veo, yo, yo veo que aquí los directores vienen a decirme, ¿tú crees que esas gotas se hacen en dos segundos, hija? O sea, lo veo. Lo veo, lo veo, y es justamente, no sé si a ti te aparece también como periodista cuando te dicen, pues échate una nota en dos segundos, qué trabajo puede costarte, ¿no? Y es como... Cuando de te
0: un... dicen, no, pero pues agrégale unos más caracteres, ¿no? y es como, de, a ver qué. Ajá, es como, ah, cómo, por supuesto, por...
1: cómo, porque son enchiladas, y hasta las enchiladas son difíciles. Sí, es como, sí, de... Sí. ¿de qué me estás hablando? No, ya sé, qué coraje, pero te digo, como audiencia, o sea, entre más, desde que empezó el podcast, siento que he visto más anime justamente para preparar los episodios, y, so, y nuevos anime justamente como este, y sí me está quedando como muy claro todo el trabajo y el esfuerzo, la sangre, sudor y lágrimas del trabajo creativo, y bueno, no sé si, o sea, ojalá este podcast llegue muy lejos, eh, a toda Latinoamérica, habla hispana, lo que sea, pero justamente uno de los debates que hay ahorita en México es que el arte se debe pagar lo creativo. Eh, Ahorita, digo, es clavarnos un poco en la textura política, pero acaba de salir un concurso de diseña la portada de los libros de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y gánate, ¿qué? Era. Que te llegue el libro.
0: A que te llegue el libro
1: y pues que salgas en la portada. Besos. ¿Perdón? No, entonces obviamente hubo una ola de ilustradores totalmente enojados, totalmente emperrados y con justa razón, porque una vez más parece que se está diciendo que lo creativo no se paga, o sea, yo entiendo que lo científico, entiendo que, o sea, estas vibras como de ciencias duras, pagan y hay concursos y hay becas y todo eso, pero una vez más Se está planteando que lo creativo es como algo que haces just for fun. O sea, no hay nada que hacer. ¿Qué te parece si hago un Jujutsu Kaisen? O sea, sea, (risa) es como porque no cuesta trabajo. Ay, no tengo nada que hacer. ¿Un ataque con Titan? ¿Qué te parece? Pero veo este tipo de detalles y al mismo tiempo veo en Eizuke los procesos que lleva a ser una película, una obra, etcétera. Y si te dices, ay no, pues con razón estamos pues tan mal. O sea, tampoco sé si esto sea sí. la fuente de toda la maldad humana. Pero sí me hace pensar que hay muchas cosas donde el ser humano puede llevar un, a su propio potencial a máximos niveles y siempre ningunear el arte. Creo que es uno de los que más me duele. Algo que me han enseñado como los anime que hemos visto, pero especialmente este, es como a realmente darle su lugar a lo creativo, a lo artístico, darle sí. también su tiempo, porque, digo, Abby, tú también escribes. Entonces, a mí algo que me impone mucho son los bloqueos creativos. Justamente como el que tiene Asakusa ya cuando está haciendo el corto para el festival este para dar a conocer su nueva, como su nueva compañía de animación, es como, no sé a qué se va a enfrentar mi protagonista, no sé bien de qué va a tratar la trama, y es este bloqueo creativo donde pues no avanzas, y no avanzas, mm. y es muy frustrante, y ahí es donde viene como, el, ya sabes, como Ricardo Anaya respirando la nuca, como de un, tengo que acabar esto para este deadline, y no lo estoy logrando, y al final, no cuando dice, o sea, ya tienen todo el proyecto terminado y ella es como de un, hay que creer en amigas, no me convenció.
0: Sí, Tenemos 12 sí, horas sí. para
1: terminarlo, lo vamos a lograr, pero vamos a hacer algo que esté bien hecho. O sea, vamos, lo creativo sí implica mucho esfuerzo, muchas lágrimas, mucho de todo como para que se considere algo que digas, ay, es gratis, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahorita también me recorté a la situación que recibió Estudio Mapa por su animación de Attack con Titan y es como de, o sea, amigos, entiendan que además de ser un estudio completamente diferente con su propio estilo, Pues también cuánto tiempo tuvieron para animar esta temporada comparadas con las anteriores, ¿no? O sea, tuvieron un tiempo mínimo y una vez más, o sea, ya que ves algo como Ken, pues te das cuenta de todo el proceso que tenían que hacer detrás. Y es como de, a ver, ¿no? Así es un gran producto de calidad para el tiempo en el que lo hicieron. Entonces, espérense. Es más, gracias por hacerlo también.
1: A mí sí me gustó. O sea, ya que queden una vez, o sea, ya que pueden comentarnos lo que quieran, pero, o sea, estamos de acuerdo que la animación es buena, o sea, sí es de, sí. de alta, pero eso ya hablaremos más adelante, otro spoiler de, de episodio futuro, pero te tocará el tema tacon Titan, amigos, pero sí, indiscutiblemente creo que este es uno de esos anime que sí te hacen valorar un poco lo que creativamente consumes, pero también creo que cuando lo ve algún ilustrador, algún animador, siento que sí debe haber una empatía sí. muy fuerte con sí. este anime. Se,
0: sería interesante hablar con, con alguien así y que nos dé su opinión al respecto. Totalmente,
1: si hay algún ilustrador creativo allá afuera que quiera hacer un episodio especial sobre esto Adelante, puede contactarnos Ahora ya tenemos correo, por supuesto Creo que esta es la perfecta opción ah, Claro, para claro
0: Si ¿no? nos quieren escribir Es holasugoicas Arroba Ahí nos pueden contactar
1: Pero bueno, Avi, continuando ¿Hay algo que no te haya latido del la... anime?
0: ¿eh? Al principio yo también me sentía Como muy perdida, o sea uh-huh. Así como Kanamori de repente hace sus caras de, a ver, simplifíquenme lo que están diciendo, yo me sentía igual que ella porque a veces hay explicaciones que son muy especializadas y que pasan muy rápido uh-huh. y que yo como por no querérmelo perder, a veces sí le ponía pausa, lo regresaba y lo volvía a ver, como de a ver si, si estoy entendiendo todo o no. Uh-huh. Entonces eso me llegó a pasar, digo, no es queja pero sí siento que quizás a muchos les podría desesperar tal vez como ya lo habíamos mencionado, otra cosa que, que sentí que me faltó es saber más de Asakusa, más de su pasado o bueno, igual y no de su pasado pero más de ella fuera de este mundo de club preparatoriano pues ¿qué, qué más hay de ella?
1: y sí, se cuenta muy como por gotitas lo que podemos ver de su vida pero ay ojalá si sí haya como segunda temporada, no, no he visto si ya está confirmada o lo sé, sí, yo esperaría que sí, pero no, concuerdo totalmente. De hecho, te tengo que admitir que los primeros episodios sí los vi muy lentos. Así me echaba uno al día porque era como de un. Me están explicando uh-huh. conceptos muy pesados. Pero de hecho, justo en ese episodio donde se cuenta un poquito de Misusaki, ahí ya le agarré vuelo y los vi de volada. O sea, ya, seguido, 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 porque ya era como un poquito más fluido. Pues es como cualquier cosa que estás aprendiendo, o sea, tú también que estás tomando clases de japonés y yo de alemán, las primeras clases son sí. horribles porque, sí. o sea, bueno, no sé si a ti te pasó, pero mi maestra hablaba alemán ya desde la primera clase, o sea, fue un proceso como muy lento y amable, pero a mí me imponía mucho, es como de un, o sea, a duras penas estoy entendiendo el morgen, o sea, no estoy entendiendo nada, pero pasa el tiempo y ya, fluido, vámonos, vámonos recio, entonces sí, sí. creo que ese fenómeno me pasó con, con Keep Your Hands Off Aizuke, y aparte, algo que me gusta mucho es que a pesar de estos detalles técnicos, tiene un humor muy bonito. O sea, sí hay unos chistes súper lindos. El subtitulaje creo que también tiene como hay unos guiños muy, muy, muy lindos. Entonces, sí. ahora siento que nos hemos clavado mucho en la textura, pero mencionaste algo de lo que sí me gustaría hablar, que es el tipo de animación. O sea, mm. siento que el director, eh, Masaki Yuasa, pone algo aquí que es como estos cambios en la animación, que es como de repente vemos... Que tienen muchos detalles las protagonistas pero luego cambian cuando están pensando cambian cuando están en los bocetos siento que es algo muy de él justamente uh-huh. como estar cambiando dependiendo del humor de ellas, del mood, de la historia y todo eso, o sea, a mí eso se me hizo algo impresionante y que va justo de la mano con esta carta de amor al anime.
0: Sí, creo que como mencionas, o sea, también lo que hace es tomar el estilo de animación como un elemento más de la historia, ¿no? Como para sí. A contarlo, uh-huh. entonces digo, ya lo mencionamos, creo que con Yuri Onay, es que pues ahí era el patinaje, ¿no? Uh-huh. como un elemento más de la historia aquí es el, la animación en sí uh-huh. misma, uh-huh. y eso se agradece porque como mencionas, o sea, con el estilo que está usando, podemos inferir o nos da contexto de más cosas y creo que eso es algo que a veces no pasa en muchas animaciones, sobre todo como las muy mainstream populares y quizás eso también como que nos ha mal educado a algunos que cuando llegamos a ver estos tipos de cambios en un anime como que nos saca de onda, ¿no? Que uh-huh. es como de, no, pero ¿por qué? ¿Por qué está cambiando? O uh-huh. sea, que ahí es otro estudio, les faltó presupuesto, Ajá, me ha tocado uh-huh. ver ese tipo de comentarios, es como de, a ver, ¿no? O sea, solo es un estilo más para ayudar a que la historia, pues no avance, pero más bien a contar otras cosas de la historia.
1: Sí, aparte, ¿sabes qué me gusta? Que eh, cuando van explicando algo, lo aplican,
0: o sea, cuando uh-huh.
1: explican lo de los fondos, hay una escena donde Mizuzaki va subiendo unas escaleras y ves cómo se va repitiendo el fondo, que eso ya te lo habían explicado uh-huh. en un episodio anterior como para ahorrarte tiempo y ahorrarte sí. dibujos, puedes repetir el background que es algo que por ejemplo hacen en Looney Tunes, en Warner Brothers también, que sí. es la típica escena donde se está repitiendo el fondo aquí también pasa y van subiendo las escaleras y ya te lo habían explicado, te explican cómo funciona el sonido, o sea cuando Asakusa uh-huh. va caminando y todo todo se escucha como si estuvieran a su lejo. así ella estuviera caminando en pasto, en tierra, y ella dice, este es mi problema, no tengo audios para mis pisadas, ay no, o sea, sí, ya te sí, lo habían explicado, sí, sí. entonces sí, es, es una clase, o sea, es tomar clases, o sea, esto debería estar en las clases, de clases. así en, en la esmeralda, o sea, en la facultad de artes de toda la facult- todas las facultades de arquitectura deberían estar viendo este anime, o sea, for real, sí. Y bueno, aquí Avi no sé, ¿tendrás algún dato curioso? Yo la verdad es que todo lo curioso lo vi más bien en la animación, pero ¿tú que me la recomendaste? ¿Tienes
0: algo? Fíjate que sí, este es interesante porque como mencioné, este anime salió en la temporada de invierno, o sea que implicaba inicios del 2020. Pero, como te dije, eh, o sea, como que casi nadie le hizo caso. Uh-huh. Pero cuando empezó a agarrar un poco de más ruido fue cuando salió en las listas de los mejores shows del 2020 de The New York Times y uh-huh. de The New Yorker. O sea, para empezar, que estos dos medios pongan un anime en sus listas es así uh-huh. como épico, ¿no? Uh-huh. Pero además que no pusieran un anime justo mainstream, llamó muchísimo la atención de, de varios y luego, luego le empezaron a ver. Entonces sí. creo que eso también habla de la gran serie que es en distintos niveles, ¿no? Porque sí, claro, en Japón ganó muchos premios, en los Tokyo Anime Awards, también estuvo en los Crunchyroll Awards, donde ganó Mejor Director y Mejor Animación, pero creo que a veces, pues o sea, no me gusta decirlo así, pero que la industria como norteamericana le dé su validación pues sí ayuda que mucha más gente los conozca y los vea y diga no manches sí si, si es una gran y excelente serie
1: sí siento que también anime está ganando más terrenito porque también había escuchado que había una esperanza de que Demon Slayer estuviera nominada al Oscar la peli entonces no es que sea imposible pero como fan si sí dices Ay, estaría muy cool al menos la nominación o sea igual mm-hmm. no gana pues pero el hecho simplemente de quizás estar considerado así como una sutil digamos un hint ahí de que puede ser nominado se me hace increíble entonces como esta fuerza que está ganando y no sé en general creo que el mundo de la animación no solo anime como que luego es medio ninguneado en ese aspecto te digo yo creo que porque la gente piensa que nada más agarras una computadora y te pones a hacer dibujitos y ya sale algo pero siento que cada vez se ve más el esfuerzo que hay detrás
0: Sí, y también otro, aquí ya saltándome otro dato curioso, sé que ya se hizo una película live action, que no sé si está como fielmente basada en el anime o en el manga, uh-huh. pero sé que ya está la película, creo que se iba a estrenar en el 2020, pero uh-huh. pues ya saben, la pandemia Bien. obviamente cambió el plan de todos y también se hizo o se sigue haciendo, no sé, una miniserie igual live action, porque todo esto es live action, y va a ser como una especie de precuela para esa película. Creo que apenas se va a estrenar en Japón. Entonces, digo, estaría, estaría curioso, chistoso verla, porque también ver cómo va a funcionar, pues, en live action, o sea, me da mucha intriga, si no sé si van a usar justo elementos de animación para explicar ciertos, pues, conceptos, secuencias que vemos en el anime. Entonces, eso me llama mucho la atención. Fíjate que
1: a riesgo de sonar un poco pesimista o algo, todos los live action no me dan sí. tanta paz. Pero también te estoy hablando de que mi experiencia con los live action ha sido como los que han hecho de este lado, Estados Unidos. Uh-huh. Pienso en un Death Note y ¡ay! No, no, no. O sea, para, al menos para mí Dead Note, el live action que hizo Netflix o sea, no me latió tanto y creo que la audiencia en general no lo recibió bien, los live action hechos en Japón, creo que luego tienen otro tipo de respuestas, pero luego no llegan mm-hmm. acá sí,
0: no, Bueno, yo creo que son es el los
1: técnicos sí, y luego, digo, yo tampoco he hecho el esfuerzo como de ir a los live action japoneses no necesariamente tienen que venir acá, yo también puedo buscarlos en este mundo precioso de internet pero, digo, no estoy tratando de poner los dos mundos en contra o algo, pero sí creo que la animación algo hermoso que mm. tiene es que juega con la infinidad de posibilidades que luego la realidad quizás no te puede dar. Como que live action se me hace un experimento interesante, es decir, cómo puedes lograr esos escenarios, pero a mí lo que me gusta mucho de la animación es cuando te sumerges en eso, como, como esta canción de rey de immerse your soul, como de sí. sumergirte ahí, entrar a algo totalmente fuera de este mundo. Eso es lo que busco en la animación, que, que me sumerge en algo fuera de este mundo y al final la animación es justamente ver el mundo desde una nueva perspectiva, desde un nuevo movimiento. Ay, no sé, se me hace algo mágico. No sé qué piensas tú de los live action. Por ejemplo, también viene el de Cowboy vivo que es uno de mis anime favoritos. Pero así que tú digas, ay, qué emoción siento.
0: Sí, no, no, no lo mío, sé. o sea también he tenido pésimas experiencias con los live action. Y no les tengo fe, como dices, sobre todo a los que se hacen en Hollywood, porque además siento que es como sacarlos mucho de su contexto y a veces... Ni siquiera con fundamentos, ¿no? Es como de, ¿por qué haces estos cambios? ¿Realmente era necesario? Pero, pues, como dices, como para ver qué tal está el experimento o pasar el rato está padre. Pero sí, yo también me quedo más con el mundo de la animación y sus grandes universos que puede crear.
1: Para finalizar el podcast, ¿alguna conclusión que tengas de Hands of Aizuken? ¿Por qué deberían verlo? ¿Por qué lo recomiendas?
0: Miren, como ya les dijimos en todo este podcast, simplemente porque es una carta de amor al anime, de verdad, si les encanta la animación en general, háganlo, aunque sea si tienen una pequeña cosquillita de saber cómo rayos se hace la animación, también deberían de darle una vuelta. Ya lo dijimos, ténganle paciencia a los primeros episodios, porque así puede ser como muy clavados. Y más, si uno no tiene ni idea de este universo, también se van a sentir después súper inspirados a seguir también ustedes sus propias pasiones. Justamente, esa
1: iba a ser también mi, mi conclusión, que si necesitan, no sé si te pase, pero luego es como de un, no tengo inspiración de nada, bloqueo creativo, voy a ver algo. Creo que esta es una serie perfecta como para inspirarte. O sea, siento que es tanta la emoción que luego sienten a Sakuza y Mitsusaki y como tan los bríos de Kanamori que te dices... Mm, Tal vez el secreto de esta vida es simplemente ir y hacer las cosas. Porque sí. incluso hay una parte donde están hablando con un maestro y el okay. maestro les dice, es que no todo es trabajar, también es ocio. Sí. O sea, el trabajo creativo no solamente es sentarte frente a una computadora o frente a una tablet 25 horas de 24 que tiene el día, sino también disfrutar ese mundo que estás planteando en tu historia. Y eso, se van a caminar a un río, uh-huh. se van como a divertir a su manera... Entonces eso, como de un, pues sí, la creatividad es fluir, es sí trabajar, es sí cumplir deadlines, pero también tomarte el tiempo de conocer el mundo que estás haciendo. Es decir, la creatividad que tienen Asakusa y misusaki sería imposible si no se tomaran la molestia de conocer ese mundo, de relajarse, de divertirse. Ay, no, se me hace una conclusión muy linda. Y pues nada, chicos, este fue el episodio dedicado a Keep Your Hands on Facebook. Déjenos en los comentarios qué les pareció, eh, si les gustó a ustedes, qué cosas se les hicieron muy curiosas, muy creativas, etcétera. Nos veremos en el siguiente episodio de su
0: Y también recuerden, pueden dejarnos sus quejas y comentarios en nuestras redes sociales personales. En Twitter me encuentran como avi con doble A guión bajo CM y en Instagram como Abby de Cobalto. y a Elsa le encuentran como
1: en Twitter estoy como arroba queque y en Instagram arroba elsa mlp. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue su